0: Usanowski. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Sonntag, der 25. Oktober im Jahre des Herrn 2020 und es läuft die 39. Folge des Podcasts Standardantwort. Keine Ahnung, sonst immer mit Klaus und Julia, heute nur mit Klaus und ohne Julia. Oder besser gesagt heute mit Klaus und für Julia. Julia setzt heute einmal aus, nicht weil sie keine Lust hatte, nicht weil sie keine Zeit hatte, äh, sondern weil sie äh, sich bereit erklärt hat, bei eine Hausaufgabe zu übernehmen. Das kann sie aber nur machen, wenn ich zuvor eine mache. Also auch ich mache jetzt eine Hausaufgabe, nämlich einen kleinen Monolog. Wir hatten das beim letzten Mal in der 38. Folge angekündigt, dass wir mal sprechen möchten über Bundesliga und über das Dispositiv bundesliga und über die Frage, wie kommt es eigentlich, dass der Verein Bayern München äh, die beste Fußballmannschaft Deutschlands organisieren kann. Äh, das ist eine Frage, die ich mir als Beispiel mal herausgesucht habe, um, ob eine, um, äh, Entschuldigung, um, um eine Objektivierungsleistung zu, zu, zu beschreiben. Ist es eine objektive Tatsache, dass der Verein Bayern München die beste Fußballmannschaft Deutschlands organisiert? organisieren kann. Manche könnten auch fragen, ist es vielleicht sogar die beste Mannschaft Europas? Und manche werden vielleicht auch sagen, es ist die beste Mannschaft der Welt. Das ist nicht so wichtig. Interessant ist, ist es eine objektive Tatsache? Und ich würde antworten, ja. Hm? Ja, und du wirst dich nun fragen, ja klar, also wo ist denn da, wo ist denn da die, wo ist denn da das Besondere? Das weiß man doch. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig Bayern München Deutscher Meister geworden ist, ich glaube so 30 Mal oder so, seit Bestehen der Bundesliga äh, oder irgend sowas, also ziemlich häufig, also ist mit Abstand die Mannschaft, äh, der Verein, der die meisten äh, Titel hat und dann wird man doch sagen, na ist doch wohl offensichtlich so. Ja, ja, das ist schon so offensichtlich, aber ähm, ähm, die interessante Frage ist ja nicht, ob das stimmt, denn wenn das, wenn, denn, denn, wenn, denn, wenn wir nur diese Frage stellen würden, also stimmt das, dann würde man sagen, ja klar, das ist nicht der Rede wert. Die Frage ist, wie kommt es? Und die gewöhnliche Antwort lautet, ähm, ja, weil die eben, weil die eben die besten Spieler haben. Ne? Oder man wird sagen, weil sie die besten Trainer haben oder die besten Trainer einstellen können, weil sie die besten Trainer kaufen können. Und das können sie wiederum, weil sie das meiste Geld hat, äh, dieser Verein. Hat das meiste Geld, äh, hat dann auch die besten Trainingsmöglichkeiten, hat das beste Stadion, hat die beste Nachwuchsförderung. Ähm, hat äh, die besten therapeutischen Möglichkeiten, Physiotherapeuten, hat die besten Masseure, hat das beste Vereinsmanagement. Ja, äh, die, die können deshalb die beste Fußballmannschaft organisieren, weil sie es können. So würde die gewöhnliche Antwort lauten. Und dabei handelt es sich um eine äh, Gegenlichterklärung, so möchte ich es für, äh, mal formulieren. Eine Gegenlichterklärung heißt, äh, man erklärt also etwas, das zustande gekommen ist, etwas, das geordnet werden konnte, etwas, das äh, sich realisiert, ähm, eigentlich nur dadurch, dass es so gekommen ist. Man guckt sozusagen ähm, ins Gegenlicht. Äh, also Gegenlicht ist sozusagen ähm, das Gegenlicht ist das, wodurch man dann geblendet wird. Also das, wodurch man eigentlich aufgrund der Tatsache, dass die Dinge sichtbar wurden, eigentlich nichts mehr sehen kann. Es muss irgendwo andersherkommen herkommen. Aber die Frage ist dann ja, wie kann das sein? Also, wie kann das sein, wenn man doch, wenn man doch sich nicht irrt? Und das ist der wichtige Punkt. Man irrt sich doch nicht, wenn man sagt, Bayern München ist der Verein, der die beste Fußballmannschaft organisieren kann, nämlich... Und jetzt kommt genau die Beeindruckungsleistung, die 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 ja dieses Gegenlicht auch erzeugt. Man kann ja auch noch eine Prognose wagen. Man kann, ich weiß jetzt nicht mit welchem statistischen Verfahren auch immer, aber irgendwie wird man doch eine Prognose wagen können, mit der man sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht 80, 90 oder Prozent, also mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wird Bayern München auch am Ende dieser Saison wieder Deutscher Meister werden und wenn ich am Ende dieser Saison aber auf jeden Fall auch in der übernächsten, und das wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eintreten. Und wenn das eintritt, dann wird man, also dann ist die Beeindruckungsleistung so groß, dass man eigentlich sagen kann, da sind eigentlich keine Irrtümer vorhanden. Man weiß alles Entscheidende, wird man sagen, und, und kann dann behaupten über die entscheidenden Dinge, die da eine Rolle spielen, auf zutreffende Weise informiert zu sein. Man kennt oder man kennt die Realität, man kennt sich aus und weiß Bescheid. Äh, und Zweifel darüber, äh, wenn dann irgendwelche Philosophen kommen, die dann mit irgendwelchen erkenntnistheoretischen Blabla kommen, die können niemanden beeindrucken. Was ich übrigens auch so sehe. Philosophen, die dann äh, anfangen oder Erkenntnistheorie, die dann anfängt zu sagen, man kann das ja erkenntnistheoretisch auch bezweifeln, die kommen zu nichts weil sie äh, zwar die Kontingenz bemerken, also die Kontingenz der Tatsache, dass es ja auch hätte anders kommen können, ähm, ähm, aber äh, Erkenntnistheorie will dann in der Regel eigentlich nur sozusagen diese Feststellungstatsache leugnen, ohne äh, und, und dabei eigentlich nur, eigentlich nur immer nur behaupten, dass man sozusagen auch auf anderem Wege, die Dinge feststellen könnte, was ja stimmt. Aber äh, es bleibt dann eben immer noch übrig, wie es kommen könnte, Erkenntnistheorie, wie, wie sie bei uns an den Universitäten oder im akademischen Unterricht gelehrt wird, äh, die läuft sozusagen immer vorhersehbar gegen die Wand. Äh, und zwar deshalb, weil sie sozusagen fest, das Feststellungswissen äh, eigentlich immer nur von der anderen Seite aus betrachtet, also ähm, darüber nachdenkt, dass man, wenn man das so feststellen kann, dass man ja auch was anderes feststellen kann. Äh, das stimmt schlichterdings, schlechterdings. Also, in dem Fall, also, wenn man feststellt, dies oder jenes sei objektiv wahr oder objektiv gegeben oder objektiv real, dann kann der Erkenntnistheoretiker sagen, ja, mag schon stimmen, aber man kann das aber auch, man kann auch nein sagen. Und dann kommt er zu einer anderen Begründung und kann dann sagen, so etwas wie eine objektive Realität gäbe es nicht könne man nicht feststellen, weil man eben eben immer nur Unterschiede feststellt, weil man immer nur Abweichungen feststellt, weil man immer äh, weil man niemals nur Eindeutigkeiten feststellt, weil man äh, niemals so etwas wie eine Beobachtungsunabhängigkeit feststellt, weil man niemals so etwas wie Neutralität oder Unparteilichkeit feststellt weil man niemals so etwas wie Unentschiedenheit feststellen kann, ähm, gäbe es so etwas wie eine, äh, weil man niemals äh, pauschal eine äh, nicht, in, äh, weil man jede Generalisierbarkeit in Frage stellen kann, äh, gäbe es so etwas wie eine objektive Realität nicht und dann schwenken sie nur um und sagen, dann sei es eben subjektiv und was sie dann machen, ist eben nichts anderes als Subjektivität zu verobjektivieren und setzen dann genau dieses Feststellungs dieses Spiel des Feststellungswissens einfach fort. Sie stellen dann eigentlich nur was anderes fest, dass äh, jede Realität irgendwie die subjektive Realität sei und das Spiel geht äh, wieder von vorne los, äh, sodass Erkenntnistheoretiker äh, oder auch Philosophen in dieser ganzen Geschichte ähm, vorhersehbar gegen die Wand laufen, weil sie nämlich, so möchte ich vermuten, in ihr eigenes Gegenlicht äh, gucken. Sie machen dann in ihren Diskursen dass äh, sie beziehen sich dann auf das, was eben durch ihre eigenen Diskurse selbst sichtbar geworden ist, nämlich die äh, subjektiven Tatsachen, über die man dann reden kann äh, oder die werden dann als solche objektiviert. Ähm, nein, tatsächlich ist es so, wie kann es kommen, wie konnte es denn kommen, ähm, äh, dass Bayern München eine, ähm, eine äh, dass Bayern München, dass der Verein Bayern München die beste Fußballmannschaft organisieren kann, wenn man eben nicht sagen kann. Dass die Feststellung äh, äh, auf Irrtum beruht. Und trotzdem stimmt sie nicht. Ja, wenn man sagt, äh, äh, es ist so, weil sie die beste Fußballmannschaft organisieren können. Das stimmt nicht. Ähm, auch dann nicht, äh, wenn kein Irrtum möglich ist. Und dann äh, fragt man sich ja, wieso, was, wo, wo, ist denn da eigentlich, äh, der, äh, wo ist denn da eigentlich das Problem? Ja, und das Problem ist eben äh, das Dispositiv selbst. Das Dispositiv, das ist also ein geregeltes Verfahren, um Beobachtungen zu ermöglichen, Beobachtungsprozesse zu leiten, zu ordnen, Messunterschiede herzustellen, zuzuordnen. In dem Fall also über Mannschaften, über Spielergebnisse, über Torergebnisse, darüber, wie viele Mannschaften gegeneinander spielen in einer Liga, in einer Gruppe zusammengefasst. Ähm, und auf diese Weise äh, wird etwas sichtbar. Und auf diese Weise wird nicht nur ein Gewinner sichtbar. Äh, wenn also alle Mannschaften zweimal gegeneinander spielen, wenn die Gewinnermannschaft drei Punkte bekommt äh, und die Verlierermannschaft null Punkte äh, oder wenn eben im Fall von Unentschieden beide einen Punkt bekommt, wenn man sagt, ähm, äh, 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 wenn man eben sagt, dass äh die, die die letzten drei oder ich weiß nicht wie viele absteigen, ich glaube es sind die letzten zwei und die letzten drei in der Liste dann absteigen und in der zweiten Bundesliga steigen die ersten drei oder so, die steigen dann auf. Äh, solche Reglementierungen, ja äh, die machen sich, die machen eben nicht nur äh, Gewinner und Verlierer sichtbar, sondern sie machen dann eben auch Aufmerksamkeitserfolge sichtbar. Ähm, sie machen Kommentierung äh, sichtbar, sie machen äh, Berichterstattung äh, bringen sie hervor und mit der Berichterstattung äh, bringen sie äh, auch äh, Sponsoren in Bewegung. Äh, Sponsoren, die dann sagen, Sagen, wer gewinner wird, äh, den, 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 den unterstützen wir. Äh, Berichterstattung macht auch auf, äh, bringt auch Zuschaueraufmerksamkeit zustande, äh, die dann wiederum beispielsweise von Fans genutzt wird, um, Fans, äh, um, um, um die Fangemeinschaften zu organisieren, die ihrerseits sozusagen propagandistisch tätig werden. Also es wird mit Bundesliga eben nicht bloß. Ähm, die beste Fußballmannschaft ermittelt, sondern es werden auch Aufmerksamkeitserfolge ermittelt. Es werden alle Ordnungen ermittelt, die sich einrichten müssen im Verlauf der Zeit, damit es auch so weitergehen kann. Und dann spielt sich eben im Laufe von Jahren 5, 10, 20, 30 Jahren, 40, 50 Jahren spielen sich dann eben auch Ordnungen ein. Äh, dann ist es irgendwann so, dass äh, diejenigen, die am häufigsten gewinnen, auch diejenigen sind, ja, die am häufigsten gewinnen, weil sie dann eben tatsächlich äh, mit der Zeit äh, ein Vereinskapital anhäufen, also Geld und Know-how und Raumkapazitäten und äh, Material äh, äh, und dergleichen. Äh, Genau das wird eben auch sichtbar damit. Aus diesem Grunde irrt man sich nicht, wenn man sagt, ähm, Bayern München kann die feste Fußballmannschaft der, äh, der Deutschlands organisieren. Man irrt sich nicht, aber die, die Erklärung, das ist so, weil sie es können, ist ein Irrtum. Ne? Und deshalb äh, sind solche Gegenlichterklärungen, äh, ähm, die, die führen in die Irre. Und das wäre nicht weiter äh, problematisch und auch nicht weiter bedenklich, wenn wir nicht feststellen können, dass tatsächlich solche ähm, Dispositive, die solche Objektivierungsleistungen erbringen, dass die weit verbreitet sind, dass es die nicht nur im Sport gibt. Also, ne, ich meine mit Dispositive hier tatsächlich äh, Verfahren der Reglementierung, der Ermittlung, äh, der, der, der Reglementierung von Abläufen, der Ermittlung von Unterschieden, der Anordnung dieser Unterschiede und äh, Messverfahren. Und Zuordnung und Zuweisung auf erkennbare, auf erkennbare Institutionen, auf erkennbare und wiedererkennbare Prozesse, Abläufe oder auch Personen und Adressen inklusive des ganzen Voraussetzungsreichtums, der da erfüllt sein muss, beispielsweise Massenmedien, Sportberichterstattung dann auch, dass Fußball aufgrund dieser Berichterstattung dann auch in Schulen gespielt wird oder in Nachbarschaften gespielt wird, Das überall auf jedem Dorf ähm Fußballplätze gebaut werden, die dann dazu führen, dass die Kinder Fußball spielen und sich dann in Vereinen organisieren und so weiter. Also dieser ganze Voraussetzungsreichtum, der wird selber damit sichtbar. Und aus diesem Grunde kann man dann, wenn sich solche Voraussetzungen aufeinander beziehen, über einen langen Zeitraum, sagen wir von 100 Jahren oder so, deshalb kann man dann in anderen Ländern, wo Fußball in den letzten 100 Jahren nicht so diese Bedeutung gehabt hat, die kann man nicht einfach einführen. Also man kann nicht einfach... Fußball als Volkssport in Aserbaidschan einführen. Wenn die das da bisher nicht gemacht haben, dann haben sie es halt nicht gemacht. Und deshalb äh, geht das nicht so einfach. Man kann es auch umgekehrt erkennen. Ich war Volkssport in, in in Russland beispielsweise ist immer Schach gewesen. In Schach äh, Schach das wird so habe ich das mal gelesen sogar äh, an in Schulen also betrieben und unterrichtet. Äh, die Leute treffen sich in Parks äh, um miteinander Schach zu spielen und zwar ist das ja massenweise dort und so ist es dann eben auch kein Wunder, äh, dass die äh, dass in Russland eben regelmäßig äh, Weltmeister hervorbringt. Russland und äh, äh, Indien und, äh, und solche, ne? weil es eben da überall betrieben wird. Und wenn das dann so ist, ja, dann kann man solche Voraussetzungen beispielsweise in Deutschland nicht einfach einführen. Auch da nicht, wenn man im Prinzip annehmen kann, dass auch Menschen in Deutschland äh, dazu in der Lage sein müssten, weltmeisterlich Schach zu spielen, aber man sieht eben da ganz genau, äh, dass es eben auf das einfache Vermögen von Menschen nicht ankommt. Die ganzen Voraussetzungen selber spielen eine Rolle. Und die werden eben, diese ganzen Voraussetzungen, die werden eben durch das, was solche Dispositive erbringen, die werden, die werden irgendwie abgeschnitten oder die werden sozusagen verkramt oder verräumt oder die werden verblendet oder überblendet, die werden überdeckt die geraten aus dem Blick äh, fällt. Äh, und zwar deshalb, auch deshalb übrigens, das muss man ja auch fairerweise hinzufügen, weil die ja auch sehr kompliziert und weil die auch sehr verworren sind und weil die auch widersprüchlich sind und ähm, äh, auch auch ihre eigenen Risse haben, ihre eigenen Fraglichkeiten haben, äh, Ungenauigkeiten eine Rolle spielen. Ähm, und all das wird sozusagen in dem Augenblick gelöscht, wo man eben ähm, ja von einer doch sehr... Äh, äh, beeindruckenden Tatsachen äh, Feststellung ausgeht, nämlich dass Bayern München ganz offensichtlich die beste deutsche Fußballmannschaft organisiert und dies voraussichtlich auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr tun wird äh, und dann ähm, spielen diese Dinge plötzlich, diese ganzen Risse, Fraglichkeiten, diese ganzen Wackeligkeiten, die ganzen Grauheiten also ne, die, die Uneindeutigkeiten die spielen auf einmal keine Rolle mehr ähm, tatsächlich gibt es diese Dispositive in allen Bereichen auch, äh, in anderen Bereichen auch, in der Filmbranche äh, beispielsweise, ähm, Kino, die Kinoproduktion, ähm, auch, in der, auch in der Literatur, in der Romanproduktion gibt es das, äh, äh, das Verhältnis von Autor und Kritiker, ich will darüber gar nicht reden, das macht mich nur traurig, wenn ich darüber nachdenke, ähm, oder eben natürlich auch in der Wissenschaft. Und äh, wir haben natürlich hier gerade äh, gegenwärtig hier einen richtigen, also was erleben wir mit Corona? Wir leben hier so einen richtigen, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eigentlich ein Crash. Eigentlich ist Corona ein, ein Crash des wissenschaftlichen äh, äh, Dispositivs, das sich auf Methoden stützt. Ich will darüber jetzt nicht reden, also über äh, Wissenschaft ähm, und über die Dispositive der Wissenschaft. Das sollten wir vielleicht ein andermal tun, vielleicht beim nächsten oder beim übernächsten Mal. Ähm, ähm, ich will darauf, ich will nur darauf hinweisen, dass ähm, solche Fragen der Objektivierungsleistungen, dass das sozusagen ein eine hochaufwendige, hochkomplizierte ähm, und, und, und nahezu undurchschaubare Prozesse sind, äh, ähm, die sich, wenn sie denn dann Ordnungen stiften, äh, ideal dazu, also sehr gut dazu verführen, sozusagen in dem, was durch sie selber geordnet wird, die die, die Erklärungsgründe zu suchen. Äh, und dann hat man Gegenlichtphänomene. Äh. Ähm, ähm, und man tritt dann sozusagen auf der Stelle, und wenn wir das gegenwärtig erleben, dass sozusagen das Dispositiv der Wissenschaft crasht, ähm, äh, äh, dann stehen wir da und, und alle gucken äh, und sagen, kann doch gar nicht sein. Äh, also genau das kann man mit, mit Corona ja feststellen. Ich äh, schaue mir ganz viele Interviews an äh, und auch ganz viele Dokumentationen über diese ganze Corona. Ich stelle immer wieder fest, dass äh, alle möglichen Leute, äh, Bekannte und Unbekannte, Wichtig und Unwichtiger äh, zur Auskunft geben, ähm, dass sie das nie erlebt haben, so etwas und dass sie völlig fassungslos sind. Der letzte, wo ich es bemerkt habe, war der Rudolf Stichweh. Professor für Soziologie, der das in einem Gespräch gesagt hat, der sagte, ich habe sowas noch nicht erlebt. Und, der, und und übrigens, Leute, die so etwas sagen, die müssen auch immer hinzufügen. Die müssen auch immer sozusagen noch etwas hinzu, einen, einen, einen Verstärker hinzufügen. Er hatte selber gesagt, ich bin ja nun auch nicht mehr so jung. Also er will damit sagen, Soweit ich sozusagen das Leben überschauen kann und wenn man über 50 oder vielleicht sogar über 60 ist, dann kann man das ja nun sagen, dass man so jung ist, das habe ich noch nicht erlebt. Und ich würde das genau so auch sagen, ich habe so etwas noch nicht erlebt und es sind sehr viele, die das, die auch so einen Verstärker hinzufügen müssen. Ich selber äh, erinnere mich daran, dass wir hier vor vielen Jahren, ich glaube es war zehn Jahre, ich glaube es ist mehr als zehn Jahre her, vielleicht auch schon 12, 13 Jahre her, dass wir hier mal ein extremes Hochwasser hatten hier an der Lahn, ich glaube es muss 2006 oder 2007 gewesen oder es war vielleicht 2008, ich weiß es nicht mehr, also vor einiger Zeit wirklich. Und das war so hoch, dass damals wirklich, also hier ganz Menge Gespräche darüber geführt wurden, wer sich denn daran erinnern kann. War das letzte Mal so ein Hochwasser war und es wurden dann ganz typisch die alten Leute gefragt, nicht wahr, und die Ält man hat dann den Ältesten gefunden im Dorf und der sollte mal Auskunft geben, wann er denn das, wann er denn, äh, sich daran erinnern kann, dass ein solches Hochwasser war und er dann sagte, nee, also äh, er selber sagte, der Älteste im Dorf konnte dann sagen, so ein Ho Hochwasser habe ich auch noch nicht erlebt. Und dann fingen sozusagen in den Familien die Gespräche an. Und dann auf einmal hieß es, es gab wohl mal eine verstorbene Großmutter von irgendjemandem, die konnte, die, von der wurde gewusst, dass sie gesagt habe, also, das Wasser hat vor, ich weiß nicht genau, Anfang des Jahrhunderts oder so, auch mal bis ins Dorf hineingestanden. Also es muss wohl schon mal höher gestanden haben. Aber ich will darauf hinaus zu sagen, also das ist dann doch die Verwunderung so groß, dass man jetzt auf einmal anfängt, so etwas wie Oral History zu betreiben. Äh, also ein, eine ganz äh, Oral History, also eine, eine, eine Art der Ermittlung von, von Kenntnis äh, von mündlicher Überlieferung. Auf einmal fängt das an, wichtig zu werden. Äh, und das ist bei Corona auch so. Auf einmal wird äh, Oral History ist wichtig und auf einmal werden äh, Fragen wichtig, äh, 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 wo, woran misst man eigentlich den Überraschungswert? Ja, woran misst man den eigentlich? Also was ist eigentlich das Besondere daran? Äh, und so wie ich das eben definieren möchte, ist, ähm, das Besondere daran ist, an Corona ist, ähm, dass hier tatsächlich das erste Mal es passiert, dass äh, nicht Bezug genommen wird auf ein zurückliegendes Ereignis, das stattgefunden hat. Und über das dann sozusagen äh, Urteilsbildung betrieben wird, äh, sondern äh, es geht um ein vorausliegendes Ereignis, also es geht um eine zukünftige, es geht um eine hypothetisch zukünftige Katastrophe, die abgewendet werden soll. Und das ist etwas ganz anderes als das, was wir kennen. Äh, und ich mir scheint, also ich bin mir da nicht sicher, ob ich damit eine angemessene Beschreibung äh, äh, anbringe. Aber ich möchte doch wenigstens die Auffälligkeit notieren, dass doch die Leute sagen, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und ich glaube auch, dass ich glaube auch, dass auch zurückliegende Generationen, auch die Generation meiner Eltern kannte noch, also meine, mein Vater kann, hat noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt als Jugendlicher, also noch, noch als Jugendlicher noch miterlebt. Ähm, aber auch Krieg war ja äh, nichts, was bis dahin ähm, überraschend war. Ähm, ich wüsste also wirklich kaum ein Ereignis zu nennen, das äh, diese Art von Ausmaß hat äh, oder diese Art von Bedeutung hat. Denn Das erste Mal wird also eine zukünftige, äh, eine hypothetische Katastrophe abgewendet. Ähm, äh, naja gut, also und, ne, und, und hier wird sozusagen ähm, hier wird sozusagen, dass, dass die Objektivität der Tatsache, die wird einfach robben, die spielt keine Rolle mehr. Und zwar deshalb, man kann keine mehr mitteln, ist ja klar, weil man ja nur noch ähm, einen Faktencheck nach dem anderen durchführt äh, und nach jedem Faktencheck äh, stellt man immer wieder nur fest, dass man ja auch einen anderen Faktencheck, also dass man ja auch eine andere Statistik, dass man ja auch eine andere Korrelation äh, nehmen kann äh, ähm, und dass man also nie klug daraus wird. Und man kann auch nicht klug daraus werden. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was mich da am meisten so ran schockiert, dass also jetzt tatsächlich etwas gewählt wird von der Gesellschaft, so könnte man sagen, etwas herausgewählt wird, herausgenommen wird, äh, aus dem man echt nicht mehr klug wird. Nämlich aus der Frage, ähm, was ist passiert äh, oder wie Luban das mal äh, in seiner Abschiedsvorlesung ähm, formuliert hat, ne, was ist der Fall und was steckt dahinter? Man weiß das eigentlich gar nicht mehr, was der Fall ist. Ähm, also, ähm, und was dahinter steckt, man kann das echt nicht mehr sagen. Daher kommen eben diese ganzen Irritationen, daher kommen diese ganzen, äh, daher kommt die ganze Gerüchteküche der Gesellschaft. Also damit meine ich die Verschwörungstheorien, ähm, man ist einfach schlecht informiert. Ähm, ein Medienwissenschaften überrascht das nicht, dass äh, ähm, durch Massenmedien die Informationssituation verschlechtert wird, aber bisher war das eben nur eine Einsicht, die unter Wissenschaftlern diskutiert wurde. Also, dass Massenmedien die Informationssituation chronisch verschlechtern, einen Fernsehwissenschaftler Info, äh, ba, ba, äh, überrascht das nicht, aber was auch die Medienwissenschaftler überraschen dürfte ist, dass solche medienwissenschaftlichen Tatsachen jetzt auf einmal sozusagen, dass wir auf einmal überschüttet werden, äh, wie als wenn irgendjemand sozusagen über die Gesellschaft so ein Eimer Wasser drüber gekippt hätte, gesagt so du jetzt, aber kalte Dusche. Und alle kriegen so eine kalte Dusche ab und sagen, oh, was ist das denn? Ähm das Dispositiv, also, ne, äh, der, der Bundesliga macht die Tatsache offenbar, äh, dass äh, Bayern München die beste Fußballmannschaft Deutschlands organisieren kann. Und wie wir äh, annehmen können, könnte es äh, äh, dann auch äh, irgendwelche Prozesse geben, durch, das, äh, durch die diese Prozesse äh, dieses, dieses Dispositiv zerrüttet wird. Im Fall von Sport dürfte das vielleicht äh, nicht so äh, relevant sein, äh, aber wir sehen eben tatsächlich in der Wissenschaft, dass sie ihre eigenen Dispositive zerrüttet hat, äh, nämlich methodengeleitet Beobachtung zu organisieren. Äh, und jetzt... Jetzt kommen wir in die Situation, dass ein Orakelpriester sozusagen seine selbstgeschriebenen Orakel, das sind die Modellrechnungen von Christian Drosten, der also also eine Orakel selber schreibt und es auch noch selber deutet, der eine Orakelpriester schreibt sich selbst das Orakel, Modellrechnungen, die auf Hypothesen beruhen, deutet sie auch doch selbst, kommt auf die Behauptung, es sei eine ganz große Gefahr im Anmarsch, und anschließend werden Voodoo-Maßnahmen durchgeführt um diese hypothetische Katastrophe zu verhindern. Ne? Und so, und dann, ja. Also mich schockiert das. Ich finde das, find das schon krass, dass so etwas möglich ist. Na gut, also, ähm, darüber wollte ich mal sprechen. Also einen kleinen Monolog. Ähm, Objektivierungsleistungen sind eben sehr beeindruckende Leistungen. Aus diesem Grunde äh, äh, kann man die auch erkenntnistheoretisch nicht hinterfragen. Das heißt, man kann schon, aber äh, äh, das bringt eben nichts. Erkenntnis, mit Erkenntnistheorie kommt man nicht weiter. Äh, äh, Erkenntnistheorie, äh, er, äh, 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 Erkenntnistheorie, die diesen Subjekt-Objektivismus äh, äh, aufgreift, äh, kommt immer nur zu der Kontingenz der Tatsachen und nimmt sozusagen immer nur großzügig die, 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 die Tatsache der Kontingenz in Anspruch ohne dann überhaupt selber darüber nachdenken zu können, wie denn die, die, die Tatsache der Kontingenz, und mit der Tatsache der Kontingenz war nicht die Tatsache der sozialen Kontingenz, ähm, äh, wie man die denn überhaupt beobachten kann. Ähm, die wird dann selbst zum blinden Fleck. Ne, Objektivität, ähm, äh, ach so, und was ich auch noch sagen will, ach so, das ist noch wichtig, das ist, wäre noch ein, noch ein letzter Gedanke, ähm, die, die, es geht um die Sache des Irrtums. Nein, also tatsächlich, Objektivierungsleistungen sind schwer erschütterbar ähm, äh, durch, äh, durch Argumentation. Ähm, 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 man muss zugeben, dass sie eben auch stimmen, äh, aber das heißt nicht, nur weil es stimmt, das heißt eben nicht, dass sie vollständig informieren. Äh, und insofern kann man schon sagen, das war doch das, der letzte Gedanke, der mir dazu noch einfallen möchte, insofern kann man schon sagen, äh, es sei eine Wahnvorstellung dass Bayern München die beste Fußballmannschaft organisiert. Das ist eine Wahnvorstellung. Das heißt nicht, dass diese Wahnvorstellung ein falsches Wirklichkeitsverständnis äh, 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 in einem falschen Wirklichkeitsverständnis ähm besteht. Äh, Wahn heißt nicht falsches Verständnis von Wirklichkeit, denn wo soll das richtige Verständnis sein, nicht wahr? Es heißt nicht falsch, sondern ähm, eine Wahnvorstellung, die ähm, die eine hohe soziale Produktivität ja nach sich zieht. Das ist der der Grund, wie man eine, weshalb man von einer Wahnvorstellung äh, äh, sprechen kann. Das ist nicht einfach nur eine Wahnvorstellung von Menschen, sondern das ist eine Wahnvorstellung, die die sozial verständigt ist. Äh, und eine solche Wahnvorstellung, ähm, die hat tatsächlich soziale ähm, na, die hat, die spielt für die soziale Produktivität eine ganz, ganz große Rolle. Äh, wenn man zum Beispiel danach fragt, warum denn diese Fans zu Tausenden jedes Wochenende äh, in die Fußballstadien äh, 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 pilgern, warum sie sich zu diesen Fans zusammenschließen, warum sie diese, äh, diese, diese, diese Gruppen bilden, warum sie diese Fan Fangesänge veranstalten, warum äh, Fußball, ähm, so, so eine hochaufwendige emotionale äh, äh, so eine so eine hochemotionale Situation schafft also die Leute erst ich habe das mal erlebt vor vielen Jahren mal da war ich mal im Fußballstadion Bundesliga also das glaubt man gar nicht da gibt es wirklich Leute die weinen da, da sieht man wirklich erwachsene Männer äh, die, am Ende äh, die die sitzen da und weinen also, das, äh, und das ist nicht einfach so dass dass da irgendwie Dummheiten im Spiel sind ähm, dass sie sich zu Fans organisieren, dass sie diese Gesänge ableisten, dass sie F Fanclubs bilden, dass ja auch äh, diese Fans sehr selber selber großen Aufwand leisten. Ähm, äh, wir können da eben immer nur so, also so der der akademisch gebildete äh, äh, Gelehrte, der guckt dann immer so mit so einer Geringschätzung da drauf und er sagt dann immer so, na ja, das ist so trivial, das ist irgendwie so Leute die äh, ne, die, die, die halten sich ja selber, diese Akademiker, Akademiker halten sich ja selber immer für ein bisschen vornehmer. Äh, nein, das, das, tatsächlich, was, da, was das die Behauptung, also diese Einsicht ist, das ist eine sozial verständigte Wahnvorstellung ähm, und die ist selber produktiv und solche Wahnvorstellungen findet man nicht nur im Sport, äh, sondern eben tatsächlich auch in der Wissenschaft. Ja. Ähm, aber man kann über diese Wahnvorstellungen man kann diese Wahnvorstellungen durch Argumente nicht, nicht abschaffen oder man kann sie mit Argumenten nicht äh, beeinträchtigen oder, äh, zu, oder durch Argumente einfach so zerrütten, sondern solche Wahnvorstellungen äh, über die Kenntnis objektiver Realität, die müssen sich selbst zerrütten. Ähm Und, ähm im Fall von Corona, würde ich sagen, können wir so ganz langsam mal feststellen, dass das gelingt. Dass sich da, eine, dass da, eine, dass da die Wissenschaft äh, die Objektivierungsleistungen erbringt und damit in der Vergangenheit sehr, 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 sehr erfolgreich war. Auch die Biologie vor allen Dingen, die auch die Humanbiologie, auch die Virologie, die hat ja ganz fantastische. Leistungen zustande gebracht, wenn man einfach daran denkt, dass Krankheiten ja nun auch tatsächlich ausgerottet worden sind, dass äh, die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse sehr wohl äh, dazu beigetragen hat, dass die Menschen nicht nur länger leben, sondern auch besser leben können. Äh, die ganz beeindruckende Leistung hervorgebrachte, diese Wahnvorstellung über objektive Realität, die, die zersetzt sich da. Und äh, sie, sie tut dies auf eine ganz, äh, ja, wie soll man sagen, naive Weise, weil sie, naiv deshalb, weil sie sozusagen erstmal keinen Ersatz hat. Und dann, wenn ich drüber nachdenke, kriege ich schon eine Gänsehaut. Na gut, also darüber wollte ich äh, heute äh, sprechen. Äh, das ist meine kleine Hausaufgabe gewesen. Und äh, liebe Julia, äh, jetzt werde ich das äh, posten. Und dann will ich mal hören, was du dazu äh, zu sagen hast. Julia wird dann also im Laufe der nächsten Woche, vielleicht bis nächste Woche Sonntag irgendwann, ähm, äh, äh, das äh, kommentieren. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.